0: Précédemment, dans les Streamers des Dômes. Dans un futur désertique, seules quelques cités protégées par d'immenses dômes de verre permettent de survivre. Les corporations pouvoir pouvoirs absolus développement secret des fermes humaines, mais le père d'une des victimes se dressa contre eux. J'ai réussi à désactiver les alarmes pendant quelques minutes. Cours et ne t'arrête pas.
1: Hum, viens avec moi. Je vais te donner quelque chose de chaud à manger.
0: Lérisse et Echo sont deux amis streamant dans des lieux abandonnés.
1: Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et c'est avec vous que nous avons la chance de poursuivre cette aventure.
2: Ferme ta gueule si tu veux pas qu'on s'occupe de toi après qu'on se soit amusé avec la petite...
1: Laissez-la
0: <rire> parlez vous avant que je m'énerve. Ils sauveront une jeune fille mystérieuse du nom de Mina. Tu
1: peux venir avec nous si tu veux. Ce sont des crises. Elles vont finir par me tuer. C'est un endroit où se trouve ce dont j'ai besoin pour guérir.
0: Les aventures des dômes sont bien gardées. Si les corpos protègent autant ces endroits, c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'intéressant à découvrir. Ah j'ai des informations confidentielles sur une zone inexplorée.
1: Je comprends pas. On doit aller où Mina prononça
0: soudainement des mots dans une langue inconnue et fit jaillir des milliers de particules. Elle pointa à l'une
3: d'entre elles et dit C'est là Tels audio épisode 3 partie 2 les expériences interdites
0: Dans la pénombre de l'appartement, la fascination enveloppait Echo et Liris, tandis qu'autour de Mina, un essaim de particules lumineuses dansait dans une chorégraphie énigmatique. Ces éclats, semblables à des lucioles, tissaient dans l'air un balai de lumière pure, traçant des formes qui évoquaient les contours d'un monde inconnu. Echo se trouvait happé dans un état de stupeur contemplative. Ses yeux se perdaient dans ce kaléidoscope lumineux, cherchant une logique dans cet océan de photons. Waouh... Mais qu'est-ce que c'est que ça À ses côtés, l'iris semblait tout aussi absorbé. Les secondes s'étiraient en une éternité suspendue, chacune de leurs respirations rythmant ce spectacle impénétrable. Attends... Attends, l'iris, tu vois ce que je vois On dirait... On dirait un plan... Un plan de Notre-Dôme
1: mais oui, t'as raison
0: Regarde, c'est là Juste à l'ouest du quartier 24. Euh, t'as de quoi enregistrer Faut pas qu'on oublie. Elle sortit son téléphone.
1: Ok, laisse-moi noter ça.
0: Elle retraça les contours lumineux avec minutie, traquant la géométrie éphémère formée par les particules. Echo, scrutant par-dessus son épaule, assistait à la naissance d'une cartographie inédite. Une carte de tous les possibles.
1: Euh, voilà je crois que j'ai marqué l'endroit que Mina pointe. C'est clairement hors des limites du dôme.
0: Ouais, c'est même plutôt loin, je dirais. Au vu de l'échelle, c'est à plusieurs kilomètres de la limite. Les particules s'évaporèrent dans l'air, laissant derrière elles une obscurité dense, un vide soudain. Mina, les yeux grands ouverts mais absents, ne semblait être que l'ombre d'elle-même. Un reliquat d'un instant de grâce évanoui. Mina, ça va Tu peux nous dire ce qui vient de se passer
1: Hein oh Ce qui vient de se passer Mais de quoi tu parles Attends,
0: attends, tu veux dire que t'as aucun souvenir des cinq dernières minutes
1: Bah, j'étais en train de dormir, et puis je me suis levée, et ensuite tu m'as demandé ce qui vient de se passer.
0: Mina semblait confuse, ses souvenirs enfouis dans un labyrinthe dont elle n'avait pas connaissance.
1: Ah, t'inquiète pas Mina, c'est Echo qui te fait une blague, c'est rien du tout.
0: Au début, Léry était absorbée par une pensée naissante, ce n'était qu'une étincelle dans son regard, un frémissement à peine perceptible dans sa voix.
1: Tu penses... Tu penses qu'on pourrait y aller
0: Echo, ancré dans une réalité plus austère, répondit lentement. Liris, on sait même pas ce que c'est exactement.
1: Mais imagine si on y allait, on pourrait sauver Mina Et puis, oh, pense à mon stream, ça pourrait être incroyable Sortir du dôme, ça serait du jamais vu en live Je deviendrais super connu.
0: Ouais, tu veux dire une célébrité dans les camps de travail parce que t'as enfreint les règles des corporations Les extrémités du dôme sont scellées, tu le sais bien. Et les seules sorties connues sont surveillées en permanence par leur staff. Soldats, tourelles, ils nous laisseront jamais passer.
1: On trouvera un moyen, on a toujours su se débrouiller. On peut essayer de se faire passer pour des membres de leur staff. Allez, on peut le faire
0: Liris, arrête Tenta Echo, mais elle était déjà bien loin, portée par sa vision.
1: Ça pourrait être notre plus grand coup Un énorme boost pour ma carrière dans le stream Et aussi, on peut pas abandonner Mina Allez Echo Demain, on y va pour commencer les repérages Je vais montrer à tous ces autres streamers qui c'est la patronne.
0: Non mais, tu t'entends parler tu te prends pour qui En plus, c'est débile de se précipiter sans réfléchir. On va se faire prendre. J'ai pas envie de ruiner ma vie pour satisfaire ton ego.
1: Tu sais quoi, Echo T'es qu'un lâche. Combien de temps encore tu vas te cacher derrière tes excuses bidons ha, Je regrette de t'avoir demandé d'être partenaire. Si j'avais pris un chien, au moins il me suivrait sans discuter.
0: Echo laissa affleurer une colère froide. Je t'ai toujours soutenue, Lyris. Et voilà comment tu me remercies, en me traitant de lâche, en disant que je suis pire qu'un chien. Tu sais quoi « Va bien te faire foutre !» Sa voix était un hiver implacable, un froid qui gela l'ardeur de l'iris. Sans un mot de plus, il se détourna et partit dans sa chambre. Mina, recroquevillée, sentait le poids de la dispute sur ses épaules.
1: Euh, « C'est de ma faute, n'est-ce pas ?»« Non, Mina, t'inquiète pas, c'est juste une dispute entre amis, ça arrive.
0: » L'iris tentait de rassurer Mina, mais derrière ces mots, l'ombre de son égoïsme continuait de planer. Une dispute si grave qu'elle avait ébranlé les fondations d'une entente jadis sans faille. La dispute avait laissé un goût amer dans l'air, un silence pesant qui s'étirait à travers les heures, jusqu'à ce que la nuit enveloppe l'appartement dans son étreinte sombre. Echo, l'esprit tourmenté, ne trouvait pas le sommeil. Il se leva, sa démarche mécanique, et saisit un petit pot contenant une poudre de somnifère. Dans la cuisine déserte, où seul le bruit du réfrigérateur venait interrompre la quiétude du moment, il avala une pincée de cette poudre, avec de l'eau. Bientôt, son esprit glissa dans un rêve étrange, un voyage explorant les tréfonds de son inconscient.
3: Tiens, dépêche-toi de prendre ça pendant que personne ne regarde.
1: Mais, mais qui es-vous Tu as bien étudié Allez, répète après moi. Watashino no namae wa... Maman Je dois partir, Eko. Tu devras te débrouiller tout seul, maintenant.
0: Non Non, attends Je suis désolé,
3: Eko. Mais ta mère n'est plus parmi nous. Elle s'est envolée hier soir.
2: Non
0: L'iris, seule dans l'obscurité de sa chambre, regardait le plafond, les images de la soirée tourbillonnant dans son esprit, comme des feuilles emportées par le vent. Lorsque son réveil indiqua une heure du matin, dans un geste presque désespéré, elle s'empara de son téléphone, tentant de tuer le temps. Mais dans son esprit, une idée commença à germer, une idée audacieuse, et peut-être même un peu dangereuse.
1: « Et si… et si cet homme connaissait un moyen de traverser le dôme ?»
0: Elle naviguait dans ses messages, cherchant celui de l'inconnu, cet étrange sauveur dont les mots étaient empreints de bienveillance. Son doigt hésita un moment au-dessus de l'écran, avant de céder à l'impulsion. L'inconnu avait déjà montré qu'il était capable d'offrir son aide de manière inattendue, mais aussi une aide particulièrement précise et efficace. Peut-être, juste peut-être, détenait-il la clé pour les aider à atteindre ce lieu mystérieux. Elle tapa un message, ses mots flottant dans le vide numérique un bateau lancé dans l'océan de la nuit. À sa grande surprise, la réponse ne tarda pas. L'écran s'illumina et ses yeux s'écarquillèrent en lisant la réponse rapide et posée de l'inconnu. L'inconnu était prêt à la rencontrer, lui proposant un rendez-vous dans un quartier qu'elle n'avait jamais arpenté. Il lui transmit les coordonnées, un enchevêtrement de chiffres et de lettres ainsi que la mention B5, avec une instruction claire, montrer ce message au personnel sur place. L'échange avec cet homme, dont les messages transpiraient une assurance calme et rassurante, lui offrait un nouvel espoir. Dans le silence de la chambre, le texte de l'inconnu brillait sur l'écran de son téléphone. Un signe, peut-être, d'une nouvelle voie à explorer. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil tentaient timidement de percer à travers les rideaux, l'iris émergea d'un sommeil agité. Elle se leva, la tête encore lourde de son manque de sommeil. Dans le miroir, elle aperçut son reflet.
1: Euh... Ah, je ressemble à une zombie.
0: Lorsque l'iris arriva dans la cuisine, l'atmosphère se chargea d'un mélange complexe de tensions et de remords. Mina, avec l'innocence d'une enfant, observa l'iris et s'exclama d'un ton à la fois inquiet et naïf.
1: Oh l'iris, tu as essayé de te déguiser en panda ce matin <rire> Non, t'inquiète pas Mina, c'est des cernes, tu verras quand il sera grande. Alors, tout le monde va bien euh, qui passe en premier à la salle de bain
0: Mais ces questions restaient sans réponse, flottant dans l'air comme des bulles prêtes à éclater. Echo, lui, semblait porter le poids de leurs mots et changer la veille, ses yeux esquivant ceux de l'iris et chargés d'un mélange de regret et d'espoir. Dans un mouvement presque chorégraphié, ils commencèrent à parler en même temps, leurs voix se mêlant dans une harmonie accidentelle. Je suis désolé. Non, non, vas-y, commence.
1: Désolée pour hier. J'ai laissé mon égoïsme prendre le dessus. Je regrette.
0: Echo la regarda, son visage adouci par les mots sincères de l'iris. Ouais, et moi je regrette de t'avoir dit d'aller te faire foutre, même si franchement à ce moment-là, tu le méritais.
1: Non mais c'est moi, j'étais complètement aveuglée, j'aurais pas dû te parler comme ça.
0: Un silence s'installa, un moment suspendu, où les rancœurs semblaient s'envoler, laissant place à une compréhension mutuelle. L'iris, reprenant son souffle, partagea alors avec Echo sa conversation nocturne avec l'homme mystérieux.
1: Il a des informations sur le dôme, sur comment en sortir il veut qu'on se voit aujourd'hui.
0: Ah, bon bah voilà un plan qui me paraît plus sensé que celui d'avant. Euh, tu veux aller le voir
1: Ouais, il m'a bien aidé hier. Je suis curieuse de voir qui il est.
0: Et puis on n'a rien à perdre. Ok, c'est d'accord, allons-y ensemble. Et puis, si c'est une sorte de stalker qui tend un piège, c'est peut-être mieux que je sois là en backup.
1: Ok, on fait comme ça.
0: Après un bref échange, ils décidèrent de laisser Mina à l'appartement, la jeune fille absorbée par un programme à la télévision, inconsciente des plans et des dangers qui se jouaient en coulisses. Lerys et Echo, quant à eux, s'apprêtaient à plonger dans l'inconnu, unis par une trêve fragile. Les deux compères émergeant de leur dédale habituelle de Rusal pénétraient dans la partie opulente de la ville, un petit quartier très sécurisé, réservé à l'élite. Le contraste les frappait de plein fouet. Autour d'eux, des bâtiments éclatants de propreté étaient érigés, leur façade reflétant un monde qui leur était étranger. Leurs pas les menaient à travers ce paysage urbain où chaque détail leur rappelait leur place dans la société. Ils se sentaient déplacés, presque intrus, dans ce décor de richesse et d'abondance. Ils étaient enfin devant le gratte-ciel qu'ils recherchaient, une tour immense, incarnation de la froide élégance technologique. En franchissant la porte automatique, ils furent immédiatement scannés avec une précision chirurgicale, vérifiant qu'ils n'étaient pas armés ni recherchés. Le hall d'entrée était baigné d'une lumière douce, et les résidents, tous vêtus de vêtements des corporations, chuchotaient d'un ton moqueur en regardant l'iris et Echo. Avec leurs loque sommaire et usées, ils semblaient être des intrus dans ce décor raffiné. À l'accueil, une réceptionniste leur souria, avec une politesse manifestement contrainte.
1: « Mademoiselle, monsieur, que puis-je faire pour vous
0: » demanda-t-elle, sa voix masquant mal son malaise.
1: « Vous savez où c'est, euh, B5 »
0: La réceptionniste, marquant une pause imperceptible, programma l'ascenseur pour eux.
3: Suivez ce couloir, puis entrez dans l'ascenseur. Je programme votre destination.
0: Ils s'engouffrèrent dans l'ascenseur qui les emportait silencieusement vers le sous-sol. À l'étage moins 5, l'atmosphère changea brusquement. Les murs, bruts, offraient un contraste saisissant avec la propreté clinique des étages supérieurs. L'air y était plus lourd. Une odeur de vieille cave et de poussière sèche se mélangeait dans le long couloir. Tout au bout, les attendait une porte métallique. L'hérisse frappa à la porte et une petite trappe s'ouvrit, révélant les yeux soupçonneux du videur. Mot de PASSE
1: Ah, euh, j'ai un message sur mon téléphone qu'on m'a dit de vous montrer. Tenez, regardez.
0: « Mais je m'en fous de ton téléphone. Ce que je veux, c'est le mot de passe. J'ai pas besoin de voir tes messages. » Le videur les congédia d'un claquement sec. « Super, le comité d'accueil.
1: Oh, »« commence pas à faire ton cynique. Je vais lui envoyer un message.
0: »« Attends, attends, il y a écrit un truc en japonais sur la porte. Ça me donne une idée. Bon, je tente un truc. »« Il frappa à la porte. »« Encore vous Alors, ce mot de passe ?»« Nash brodit. »« À sa grande surprise, le videur a quai Ha, t'es un petit malin, toi. » Bienvenue au Nash Brodie, Monsieur Davis. Entrez. En entrant, Echo ajouta « Ouais, bah heureusement que je me suis souvenu de mes cours de japonais, sinon on serait resté planté là comme deux crétins. Super sympa ton nouveau pote. » Dans l'antre du Nage Brodie, Echo et l'Iris découvrirent un monde où le luxe flirtait avec la décadence. L'atmosphère feutrée, les lumières tamisées, c'était un véritable cocon séparé de la réalité extérieure. Ils avançaient timidement, le son de leurs pas étouffé par le volume tonitruant de la musique. Echo scrutait l'endroit, cherchant des issues de secours en cas de problème. Mais son regard s'arrêta sur le bar, un superbe comptoir majestueusement sculpté dans un bois rare et éclairé par des néons. Aux commandes, une jeune femme, d'une beauté presque irréelle, manipulait habilement les bouteilles, donnant vie à des cocktails aux teintes chatoyantes. Au fond de la pièce se trouvait une scène où une chanteuse à l'apparence d'une fillette de 10 ans tout au plus se préparait à captiver un public qui semblait impatient. Ah purée, ça me dégoûte de voir ça. Regarde-moi cette gamine, là.
1: Mais pourquoi tu dis ça
0: Il indiqua la scène d'un mouvement de tête, tandis que les adultes commencèrent à applaudir avec un enthousiasme fanatique. Ah, je supporte pas les enfants. Et en plus, regarde-moi ça, là. Regarde-moi tous ces vieux pervers qui sont en train de la mater. Liri secoua la tête, acquiesçant à moitié et comprenant qu'il y avait des répulsions qu'on ne pouvait pas expliquer. Elle se dirigea vers le bar pour montrer le message privé à la serveuse.
1: Euh... On m'a demandé de vous montrer ça. Alors, montre-moi. Ah, tu as rendez-vous avec le boss euh, Tu vois la porte, là-bas, euh, en haut des escaliers C'est son bureau. Je vais lui envoyer une notification. Tu peux entrer directement. Par contre, ton ami reste ici. Le boss ne veut pas plus d'une personne en même temps dans son bureau. Ok, je vois. Echo, reste au bar, j'arrive.
0: Ok, d'accord. L'iris monta alors un escalier qui menait à une salle privée au cœur du nage brodie. Elle entra dans une pièce qui respirait un raffinement discret, un bureau décoré avec soin. Chaque détail témoignait de la personnalité du maître des lieux. Elle fut accueillie par un homme d'une cinquantaine d'années, grand et élancé. Sa stature imposait une présence noble. Ses yeux dégageaient une bienveillance rare dans ce monde de faux-semblants. Il lui adressa un sourire poli et s'avança vers elle pour lui serrer la main. Un contact ferme, mais empreint d'une attention particulière.
3: Bonjour, Lyris. Je suis Isaac. Je suis enchanté de te rencontrer enfin.
1: C'est un plaisir, Isaac. Votre club est... surprenant.
3: Oui, je dois reconnaître qu'il a ses particularités. Je suis désolé pour le mot de passe à l'entrée, j'avoue que... C'est une sorte de sécurité ici. Les gens sont entre initiés. Tout d'abord, laisse-moi te dire que je suis un grand fan de tes streams. Je les trouve sincères... Et remarquables.
1: Merci. Et... Merci encore de m'avoir aidé hier. Hein. Sans vous... « Je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir.
0: » Après un échange de banalités, l'iris se décida à aborder le sujet principal.
1: « Dites-moi, Isaac, pourquoi voulez-vous m'aider
0: ?» L'iris ne comprenait pas pourquoi cet homme, qui semblait avoir une situation confortable, se risquerait à lui fournir des informations confidentielles sur le dôme. Le regard d'Isaac s'assombrissait légèrement, et après une courte pause, il se lança dans son récit.
3: « J'étais autrefois en poste au cœur du centre de recherche des corporations. » Un lieu où l'innovation côtoie le pouvoir, où les secrets sont plus précieux que l'or. J'ai vu des choses, j'ai fait des choses, Liris, Des choses que je regrette. Je travaillais pour les corporations comme scientifique responsable de la recherche fondamentale. Au début, pour un jeune chercheur, c'était passionnant. Nous avions carte blanche. Nous avons fait des recherches sur des médicaments universels. Nous avons exploré des domaines de pointe, où la déontologie n'avait plus lieu d'exister. Mais au fur et à mesure de nos découvertes, les demandes émanant d'en haut n'avaient plus qu'une seule obsession, qu'un seul but. C'est à ce moment qu'a commencé la descente aux enfers. J'ai reçu l'ordre de faire des expérimentations sur le vivant directement, sans même prendre le temps de tester nos modèles informatiques. Moi et mon équipe étions sous pression constante, impossible de prendre du recul sur ce que nous faisions.
1: Quel genre de but il cherche à atteindre
0: Professeur Isaac
1: Professeur Isaac
2: C'est une urgence
3: Que se passe-t-il Pourquoi tant d'empressement C'est la cellule 23, chef. On dirait que le gamin a fait une réaction suite à l'injection d'hier. Quoi Encore un Dans
0: quel état il est Je ne connais pas les détails, monsieur, c'est le docteur Benjamin qui s'en charge. Il est déjà sur place. Très bien, je vois. Il prit son communicateur et appela son collègue. Allô,
2: ici Isaac. Tu me reçois oui, 5 sur 5. Laisse-moi te faire le topo. Je suis en face de la cellule. Le gamin se tape la tête contre les murs depuis 30 minutes. Ça sent pas bon. Agarde est ton chemin pour m'aider à le maîtriser. Monsieur. s'il vous plaît. Je ne sens pas bien. C'est ma tête. C'est ma tête. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Dieu, c'est pas vrai C'est pas possible Non, ça aurait pas dû se passer comme ça
3: Que se passe-t-il Allô Qu'est-ce qui se passe Mais enfin, réponds-moi qu'est-ce qui se passe, bon sang Réponds
2: Le gamin vient de muter en une espèce de chose là Il a triplé de volume Tu l'entends frapper à la porte
3: Ne reste pas là, je préviens la sécurité. Et reste à l'abri, surtout.
2: Isaac, qu'est-ce qu'on a fait C'est plus possible Il faut qu'on arrête
3: Je sais, mais pour
0: l'instant, ce n'est pas le plus urgent. L'enfant mutant... Une aberration née de la science, fracassa la porte avec une violence brute et prit Benjamin pour cible. Le Docteur, horrifié, s'élança dans une course éperdue à travers le labyrinthe de couloirs. Les gardes, arrivés en hâte, ouvrirent le feu sur la créature. Allez Mais les balles, comme absorbées par sa chair à semblaient ne lui infliger qu'une irritation mineure. Dans une fureur inimaginable, le monstre saisit ses deux assaillants dans un tourbillon de chair et les étouffa. Tandis que le docteur fuyait à travers l'immensité du corridor bordé de centaines de cellules. Isaac Isaac Ce monstre est insensible aux balles.
2: Il vient de tuer Todnoja et hey merde Comment va-t-on faire Réfléchis,
3: Isaac. Réfléchis. Il faut. Oui, c'est ça. Il faut l'attirer quelque part, oui. Faut lui tendre un piège.
0: Benjamin la peur dans chaque fibre de son être courait. Une fuite en avant, franchissant la porte pour se retrouver au milieu du gigantesque hangar. La chose était derrière lui et le suivait inlassablement alors qu'elle grossissait à vue d'œil. Ici le chef de la sécurité. Évacuation immédiate de tout le personnel médical. Laissez-vous faire, j'en répète. Évacuation immédiate de tout le personnel médical. Nous sommes en déploiement. Les snipers, positionnés sur des échafaudages de part et d'autre du hangar, visaient la cible.
2: Cible en vue. Donnez-moi une minute pour me préparer. J'ai une ouverture. Je tire en premier. <tousse> Quelle banque,
3: dit C'est inutile. Ils ne vont faire que l'énerver. Les tirs s'abattaient en rafales furieuses.
0: Une pluie de métal impuissante contre la bête mutée. Dans une riposte lente mais impitoyable, la créature lança un flot de liquide qui, au contact de la matière, se transformait en une vague arctique enveloppant l'un des snipers dans une prison de glace, son corps figé dans un instant d'horreur éternelle. Le second tireur, sa dernière balle perdue dans la l'amas de chair qui était devenu l'enfant, amorça une retraite désespérée. Mais la créature, avec une fluidité terrifiante, métamorphosa son bras en griffes tranchantes comme des rasoirs. D'un geste, elle perfore à l'air et le corps de l'homme qui, dans un balai macabre, chuta de son perchoir d'acier vers une fin tragique. Au loin, Benjamin, qui avait réussi à se dissimuler, saisit son communicateur pour appeler Isaac. Sa voix tremblait. « Isaac,
2: il vient de tuer les deux snipers. Cette chose peut lancer une sorte de liquide qui gèle tout à son contact, et il peut aussi muter à volonté des parties de son corps. Il faut évacuer, on n'a aucune chance. Au moins à l'extérieur, on pourra utiliser nos véhicules. »
3: Si on fait ça, on peut dire adieu à nos recherches, sans compter les risques de fuite auprès de la population. Non, il faut qu'on règle ça nous-mêmes. Mais tu viens de me donner une idée. Je vais ouvrir les portes du hangar et l'attirer avec un drone dans le bâtiment de recyclage. Tu veux faire quoi On va le cramer dans l'incinérateur du centre. Je
0: La gigantesque porte du hangar s'écarta, révélant un vaste complexe composé d'usines, de laboratoires et d'un centre de recyclage entouré par le désert environnant. La nuit tombée drapait la scène d'un voile de mystère, sous lequel seuls quelques gardes hantaient encore les lieux. Dans la solitude de son bureau, le chef de la sécurité scrutait son arsenal avec un regard plein de désir, un sourire carnassier aux lèvres. « Depuis le temps, j'attendais une occasion pareille !» Bien là, ma Il saisit une arme titanesque, un bijou de technologie que lui seul était en droit d'utiliser. À l'extérieur, le chaos régnait. Un à un, les gardes tombaient sous la colère grandissante du monstre. Une silhouette qui s'élevait, massive, dominante, défiant toutes les lois de la nature. Depuis une pièce non loin de là, Isaac pilotait un drone et tenta d'attirer la créature dans l'incinérateur du hangar de recyclage. Mais la bête, guidée par un instinct primal, n'accordait d'intérêt qu'au battements de cœur organique, ignorant le bourdonnement métallique. Isaac, ton drone
2: ne fonctionne pas La créature l'ignore Je vais servir d'appât Mais t'as intérêt à ce
0: que ton plan fonctionne
2: Attends, ne fais pas ça Bon sang, c'est pas vrai oh, Il faut que j'aille l'idée.
3: Je vais tenter de tout pour le tout.
0: Le monstre, dans son élan dévastateur, traquait Benjamin. Mais à mesure que son volume augmentait, il perdait de sa vélocité, donnant à sa proie un sursis pour atteindre l'incinérateur. Alors qu'il actionnait la porte du centre, un son inattendu le figea. Le chef de la sécurité, agenouillé dans l'ombre, dévoilait son arme secrète. Un fusil expérimental, le seul en son genre, capable de découper la réalité elle-même avec son faisceau d'énergie pure. Moi, Dans un cri déchirant, la créature se morcela sous la soupe, huit segments tombant, dans un balai morbide.
2: Alors, <rire> Et voilà le travail, bande d'amateurs
0: Il s'approcha des restes rougeâtres de la créature qui semblait se flétrir, alors que l'air était empli d'une odeur de chair brûlée. Dans l'ombre de la carcasse encore fumante, un fragment de vie continuait de battre, une parcelle ténue et torturée. Pas plus grand que l'enfant qu'il avait été, le monstre, de ses ongles transformés en serre. Heureusement
2: qu'on est là pour nettoyer vos conneries Tu n'en sais pas comment vous auriez pu faire ça
0: Attaqua le chef de la sécurité, l'abattant dans un souffle rauque. Le gamin n'était plus qu'un simulacre d'humain. Il fixa le docteur de ses yeux emplis d'une rancœur abyssale. Et avec une détermination vengeresse et libéré du poids de son expansion, il se lança à sa poursuite. Benjamin, dans un dernier élan de survie, fuya à l'intérieur du centre, mais trébucha. Pétrifié, il observait le gamin se rapprocher lentement, sentant l'ombre de la mort se poser sur lui. L'enfant, au visage d'agonie gravé jusque dans ses traits, fit muter son bras, le changeant en une arme contondante. C'est alors qu'Isaac surgit de l'ombre. Lance-flamme à la main, crachant un torrent de feu sur la créature. Pour la première fois, le monstre vacilla, ses gestes trahissant une faiblesse insoupçonnée. Submergé par les flammes voraces. Isaac, inébranlable, marquait chaque pas d'une résolution ardente, poussant la bête vers le mur, liaculant sans merci. La créature, prise au piège, se débattait sous l'assaut, mais sa résistance s'effritait à chaque seconde. Et puis, dans un dernier soupir de feu, tout s'arrêta. Le monstre, réduit à un amas de cendres et de souffrance, n'était plus. Isaac, respirant lourdement dans le silence qui suivit, contemplait ce qui restait de sa confrontation avec l'inhumain. Cette chose que lui et son équipe avaient créée. Tu te rends compte de ce qui vient
2: de se passer pauvre gamin. Tout ça... Tout ça, c'est de notre faute. Je sais pas si un jour j'arriverai à me pardonner. Je sais ce que tu ressens. Moi non plus, vieux.
3: Moi non plus. Bientôt, dans les Streamers des Dômes,
1: mais tout ça ne me dit pas pourquoi vous m'avez contacté.
3: Imagine Iris, je peux t'offrir le stream de ta vie.
1: Ça te dit qu'on échange nos contacts Allez Echo, lève-toi, on y va. Hé, hey, tu vois pas que t'es en train de nous déranger Je suis en train de parler avec lui là.
3: Iris, vas-y sans moi, tu connais le chemin de la maison. J'ai besoin de planifier notre expédition.
1: Salut, je m'appelle Peach. Ouais, ouais, c'est ça, parle dans ton coin là, je m'en bats les steaks là. Mais de quoi tu parles
2: On va s'amuser un peu tous les deux.
1: Allez, bisous